0: Más formal, déjenme darles la bienvenida a este a esta entrevista de charla de líderes, en el cual, bueno, pues fue un proyecto eh, impulsado por el Club Dinastía de Líderes en afán de dar a conocer todos los líderes que conforman esta extraordinaria organización de Toastmaster. Y el día de hoy, bueno, pues no podía faltar el estar con nosotros, mi querida Verónica Montt mejor conocida como Veromont, porque la verdad es que el decirle Verónica se me hace como que está muy largo y como que no eres tú. Uno se acostumbra también a los nombres, no sé en qué consistirá, y como que a veces cuando nos dicen el nombre completo perdemos esa cierta parte de identidad, no sé. Y parte de ello es que, bueno, me animo a invitarte, es actual, todavía actual, directora de la división L dentro de Toastmaster, y pues como bien lo referías al inicio del, del programa, sí venimos de la última reunión del comité que estuvimos en gestión 2019-2020 en este Distrito 34. Y pues sí, sin duda fue muy, muy emotivo. Y yo quisiera que, que nos contaras, mi querida Vero, quién es Vero Montt actualmente.
1: Antes que nada, te agradezco, a Sharon, y así como tú dices, Sharon marletti por la invitación, porque para mí es una gran distinción que me haces como amiga y como socia, y por supuesto apoyándote, como te lo he dicho desde que nos conocimos, en lo que yo pueda apoyarte, eh, estoy aquí. Veromont es mi branding personal, es una marca personal. Porque cuando yo hice mi certificación de locutora, nos pidieron que eligiéramos un, como un lema, una frase, un nombre artístico, así nos dijo nuestro maestro. Y yo en ese momento no supe qué decir o qué hacer. Y eh, decirme, pero siempre en casa, en mi familia, amigos y demás, ha sido como la parte íntima, la parte de amigos, la parte de confianza. Yo dije, bueno, mi nombre, creo que es el mejor, uno se pusieron la voz de México o el éxito de no sé qué. Y yo dije, Veramont, la voz del éxito. Ese es completo eh, mi, mi, mi branding. Y lo he llevado como estandarte porque es una forma de identificarme. ¿Quién soy ahora? Soy una mujer de 53 años, no me da pena decirlo. El 9 de agosto cumplo 54, así que espero los regalos, por favor, ya. Tienen fecha los para irlos
0: este, comprando, por favor.
1: Sí, ya, yo creo que el 9 de agosto ya este, vamos a poder reunirnos. Y aquí los invito a Colima a una carnita asada, una albercada, como le dicen por acá. Soy actualmente el CEO de mi empresa, que es una consultoría en desarrollo personal. Y esa es la misión de mi vida, Ay, ayudar a servir a los demás, a que aprendamos que a través del servicio es como podemos identificarnos y tener esa grandeza de espíritu y de alma. A pesar de todos los tropiezos o todo lo que te puedas enfrentar, siempre, siempre hay una luz en el camino. Siempre va a haber una guía. Siempre va a haber alguien que te va a tender la mano. Y si no aparece ese ángel mágico maravilloso o ese espíritu que te va a hablar, va a estar Veromón para ayudarte. Y si no estás tú mismo, hay que generarnos eso para nosotros. Afortunadamente, Colima me ha cogido con los brazos abiertos y he encontrado una cantidad de seres humanos maravillosos que ya sé que están en todo el mundo. Pero hoy me toca vivir en este momento, aquí y en la hora. Soy vicepresidenta de Capacitación y Fortalecimiento Empresarial. y, a mucho orgullo, soy canaco, soy empresaria. Y me encanta porque es una forma de llevar también al líder, al empresario, esta parte cálida, esta parte humana. Hoy en día las soft skills, las habilidades blandas como se conoce o habilidades sociales, ha tomado un auge enorme. Siempre han existido, desde los griegos o más atrás. Pero en este momento, ya a veces no importa incluso de qué colegio vienes o cuántas carreras tienes o cuántas especializaciones, sino lo que importa, es lo que... más que nada, es tu calidad humana. Exacto. ¿Cómo eres tú ese ser humano? También estoy en varias eh, comunidades o varias tribus, como les decimos. Orgullosamente soy VIA Lab, pertenezco a una tribu o una comunidad de Jorgen Kralich, donde nos reunimos también cada semana para debatir, compartir y sobre todo ver qué acciones podemos llevar a cabo para darlos. Y quiero decirles que a muchos van a decir, yo no hice de ti, yo no sabía que no es cierto. Señores, no lo hacemos porque nos tengan un eh, estrellita no como artistas. Esto lo hacemos de una forma anónima, lo hacemos de una forma altruista y por sobre ya, ya, ya. Y porque creemos que a veces habemos unos más privilegiados porque tenemos esa pequeña suerte de tener un poco más que otros. Y podemos, y no me, y no estoy hablando nada más de dinero sino que tenemos la oportunidad de apoyar con una palabra, sí, sí. con un abrazo, con nuestro tiempo, señores. Yo les aseguro que estoy en PETA, que también es una organización donde apoyamos a que se deje de maltratar a los animales, de que cada vez existan más lugares donde se le dé dignidad a cualquier tipo de animal, ya sea perro, gallos, esas peleas de entre perros y gallos que hay, o incluso sí, sí. de otro tipo de animales. ¿Cómo se desplazan para quitarle su piel? y Bueno, hay hay otras otras situaciones. que Estoy en otra institución, es una asociación civil, que se llama Mujeres Disruptivas, Mujeres de Cambio, por una nueva cultura de igualdad. Les mando un saludo, un saludo, saludo a todas mis amigas de esta comunidad, porque sé que me están escuchando y me están viendo. Aquí habemos pura líder la que es diputada, la que es senadora, la que es regente, la que está en este, en la directora del tribunal superior y bueno estamos la verdad un gran grupo de personas de mujeres con esa iniciativa de que tenemos de levantar la mano por las demás mujeres, de ser la voz para que otras mujeres que no pueden o no entienden o no tienen los recursos hagan lo mismo. Esas son algunas partes. Soy escritora, soy este doctora, soy licenciada en ciencias de la comunicación, soy logopeda, soy poniatra. Y me encanta, me encanta hablar, porque, y no hablar por hablar, me encanta escucharte, me encanta escucharte, me encanta leerte, porque estoy viendo tus sonrisas, Sharon, ¿sí, porque estoy leyendo tus ojos, tu cabello, eh, tus células me comunican. Y me dicen y me hablan del gran ser humano que eres. Y yo creo que esta charla de entre líderes ha de tener por ahí guardada alguna entrevista, o unas preguntas, y para que no sea todo extenso, de... pero, 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 y quién les publico el, el,
0: todo el, currículum. el
1: currículum. Pero la verdad me encanta, me encanta hacer lo que soy ahorita.
0: Al final, a final de cuentas, eres una, una mujer que impacta, sin duda alguna. Yo recuerdo que nos conocimos precisamente hace un año en la capacitación en inglés, que yo empezaba en mi gestión como directora sí. de área, y tú obviamente como directora de división L, que fue donde pudimos coincidir en aquella ocasión por primera vez. Y en verdad... Eh, bueno, hicimos química desde el principio y grandes amigas. La verdad es que el chisme nunca nos ha faltado. Digo, perdón, la comunicación. La información, ¿eh? Sí, claro. Nunca nos <risa> ha faltado y siempre que he necesitado de ti un consejo, un algo, siempre has estado dispuesta, ¿no? Y en las diversas claro. ocasiones que hemos coincidido en eventos, inclusive en la parte de coordinarnos para estar en los concursos, ha sido algo tan <risa> extraordinario. Que, que creo que en verdad son de las cosas que Toastmaster nos dejan y nos permiten impactar en las personas, no solamente a los que estamos en la comunidad Toastmaster, sino ante una sociedad. Y digo, tú que eres una mujer que en verdad es muy versátil, eh, <risa> multitareas, ahora sí, en toda la extensión de la palabra, mero montes multitareas, porque ejerces diferentes sí. tareas y actividades en, en todo momento. Yo recuerdo que... Cuando recién te conocí, hubo un comentario que alguien dijo, la verdad es que no recuerdo quién. Y a mí me llamó la atención porque yo dije, bueno, pues cada quien hace de su vida lo que quiere, ¿no? Porque decían, es que Vero, ¿cómo va a poder con la dirección de área, digo, de división, si es una mujer que todo el tiempo está ocupada, todo el tiempo está viajando, todo el tiempo está haciendo algo? Te digo, yo no tenía el gusto en ese momento de haber coincidido, sino hasta ese momento de la capacitación en, en HP, y dije, ¡ah, ella es Veromont, chica multitareas! Y sí, descubrí a Veromont que sí es chica multitareas, en toda la extensión de la palabra. Sin embargo, obtuviste un gran éxito como directora de división. Yo quiero que nos cuentes, a la gente que nos está viendo, ¿cómo marcó tu vida ser la directora de la división L? ¡Ay, qué pregunta
1: tan buena y tan interesante! Antes de seguir con este capítulo, Sharon Vero, les quiero decir a toda mi comunidad y a toda mi familia, que yo así la llamo de Facebook, muchas gracias por estarnos sintonizando en esta noche, en esta charla de líderes de café, porque aquí ponemos el cafecito. Así, ¿Ah, claro. Porque la adrenalina ha estado todo el día y, la, y el pensamiento y demás. Tengo la fortuna de haber, en mi yo sí puedo decir, en mi larga vida, de haber obtenido o haber estado al frente de muchos proyectos, muchos proyectos. Eh, unos escolares, eh, he trabajado para universidades privadas y también he estado al frente dentro de gobierno en otras instituciones policiales. Y bueno, he tenido a mi mando líderes, Personas, seres humanos, en los cuales me he tenido que enfrentar a todo tipo de cosas. Porque desde muy chica empecé te, siendo jefa de 21, 22 años y teniendo a mi cargo personal de 55, 60 o, o más años. Entonces era ese choque, ese enfrentamiento. Y creo que eso me fue ayudando, me fue madurando un carácter, una forma de ser. Pero en mi vida marca una situación. Donde antes era, nada más les voy a decir el apodo que tenía, que me pusieron mis, mis subordinados, la tigre. Ya se imaginarán por Era un habero que no me gustaba ser, era un habero fuerte, co, porque tenía un carácter así duro, y no, pero eso me impidió a mí misma dejar de ser un ser humano, dejar de ser mujer, dejar de, de sentir incluso muchas veces incluso cuando me embaracé todos decían pero embarazar, no hombre. pobre niño lo va a... <risa> <risa> nadie lo podría creer no decían híjole éstas no y bueno afortunadamente el camino del desarrollo humano que es, es una llave que me ha abierto muchas puertas y principalmente a conocerme a mí misma y muchos maestros que han estado conmigo como Miguel Ángel Cornejo como Carlos Faustino Sánchez, como este César Lozano y podría ser ahorita una lista enorme de, de, todos los, de todos mis maestros que me han apoyado en su momento Miguel Ángel en especie que en paz descanse también la división L, se llega a mi vida como hace cuenta que como que yo estaba bien relajadita uh -huh. <ríe> y llega así como ahí te va ¿no? de las a pocas ver. veces que ocurre estar relajado sí, exactamente bueno, sí. yo traía un ritmo en México de vida así Tenía cuatro, cuatro empleos, de, trabajaba de lunes a domingo, dormía cuatro horas, y, en fin. Llego a Colima y ¡fum! el desacelere.
0: Claro. Pero
1: eso no me, no me impidió para seguir con ese ritmo y esa adrenalina que poco a poco está al frente de la división L. Ha sido como subirte a ese tren, a ese carrusel que
0: te da dos vueltas, pero así es todo lo que da. La montaña rusa de la, emociones. La montaña
1: rusa, los que hemos tenido la fortuna o la fortuna de, de subirnos al Superman o eh, estos juegos de Ciflac, señores. Ya desde sé. Desde que me subí, desde que dije, sí, acepto, para mí fue, y desde antes de la preparación. Yo consideraba que era un poquito más light. Hay muchísimas cosas que que conozco, que ahora sé, que eh, aparte, ¿sabes que me gusta? A mí hacer con las personas, o con las, digo, con las que se acercan, porque también no soy metiche. Si no me, si no me piden, me ayuda. Me si mantengo. no me llaman, no voy. Eh, pero, espérame, pero si veo que tienen problemas, digo, aquí estoy, ¿eh? Para lo que se te ofrezca, adelante. Y a ti te consta porque te lo he dicho varias veces. Y, y no porque yo sea la que le sabe todo, porque yo también me equivoco y muchas veces. Y eso, gracias a Dios, se lo agradezco porque el equivocarme me ha llevado a ser más humana. Me ha llevado a ser eso. Llevo a la división L y desde que yo entré a tu hace tres años, nueve meses, estaba la división L que escuchas ¿no? que esa división, que qué fea, que qué gacha. Cuando obtuve, eh, la, ya el, que me dijeron, Verónica Hernández Montes, nadie más va por esa división, qué bueno. Y no voy a decir el nombre para no balconearlos, pero fueron varios <risa> que me dijeron, a ti no te vamos a felicitar, a ti te vamos a dar la bendición, porque a ver, ¿cómo te va con esa división? Lo
0: Señores, que pasa es que, perdón, Verónica, voy, voy a hacer un pequeño <risa> paréntesis, la división L está dividida, por así decirlo, en dos estados. Unos clubes están aquí en Jalisco y otros clubs están en Colima. ¿Y Puerto Vallarta? No.
1: No, todavía no tenemos no. Este... Vallarta.
0: Entonces, ¿qué pasa? Que pues quien fuera director de esa división pues tendría que estar en constante comunicación con esos clubs y los directores de área, pues para que pudieran trabajar arduamente entonces ¿qué pasaba? que él normalmente pues los, divi los directores de esas divisiones pues este digamos que no estaban tan al pendiente como mi querida Vero, entonces he ahí la diferencia que tenía que llegar Vero y hacer su magia en la división L no voy a hablar
1: por mis antecesores el trabajo que han hecho ha sido les de aquí para adelante,
0: para no hicieron, meternos.
1: Pues digo, lo que hicieron es el fruto de lo que les agradezco, porque así tomé la división y dije, vámonos. Y ahí tengo el honor, el orgullo, el gusto, el placer de ser la primera directora de división de esta división. ¿Sí? Todos los demás fueron hombres y es la primera vez que una mujer toma el cargo
0: dentro de la división de ella. Es que estás de acuerdo que es parte de la congruencia de mi querida Vero Montt del ser una mujer disruptiva de retos y sobre todo de transformación. Porque yo no diría cambios, es de una transformación. Y eso es lo que hiciste en la división L. Disrupción, Tengo... cambios y transformación. Fíjate que los ingredientes ya estaban ahí, Charo. Y tengo,
1: ¿sabes qué? Algo que me dio el plus a mí. Yo no llegué a ver socios o a conectarme con socios. Yo llegué a unirme a los amigos. En, en una división, en un área ya tenía a, a, a Víctor Casillas, a un Jesús Matus, eh, por nombrar algunos nombres, ¿no? En, en otra área ya tenía una Gaby Arellano, ya conocía a, a Mónica Silva... En otra ya tenía aquí a mi club Polimán. Y bueno, se fueron sumando, como dije, en el camino se fueron sumando voluntades para el logro. Yo, sincera, aquí, aquí voy a desnudarme, sinceramente. Ay, no, intimidades, <ríe> no, por Dios. Yo no me creí capaz, y no porque no tuviera yo la capacidad sino porque realmente consideraba que el reto estaba muy alto, de poder hacer una unidad en la división. Fíjate lo que son las palabras, ¿no?, de contradictorias. Y tú dijiste ahorita de, de una transición o transformación. Yo lo llamo evolución. Uh -huh. Porque evolucionar es algo que tenemos desde que nacemos, es cambio. Constantemente estamos cambiando. Nunca estamos fijos Todo el tiempo vamos a estar motivados cambiando, motivándonos, y pasa esto, pasa aquello, y, y el corte, y aquí, amigos, te cambias de fin. Es algo que tienes seguro. Pero la evolución significa que vayas de menos a más. más. Una, fueron cuatro cosas que yo quise hacer en la división Unidad, amistad, proyección, y que nos quitáramos esa imagen. Yo iba por eso. Y lo segundo fue Tener una, una división distinguida. Y no porque no fuera la prioridad que nos marcaba nuestro director de distrito, Antonio Colorado, llegar al distinguido Smiley. Sino porque yo sabía que, primero, tomando estas vertientes o estos objetivos, lo demás se iba a dar por añadidura. Y hoy estamos a la espera de lograr la distinción del presidente. Porque a mí me dijeron, es una, una división selecta, híjole, pues ya qué padre, lo. Queremos todo el pastel ahora. <risa> eh, pero yo ya hice lo que tenés que hacer. Y te voy a decir una cosa aquí entre si no le digo
0: No le digo a nadie, no te preocupes. Nada ver, más digo. Tú, 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 tú
1: y yo, ping Tuve <risa> problemas y tengo problemas personales. Y que también, que como todo, todo es más tiene dentro de, de... Fueron algunas piedras que en el camino, camino se fueron convirtiendo en obstáculos y luego claro. en problemas grandes. Pero mira, Vero Mon es antes de Toastmasters, dentro de Toastmasters y después de Toastmasters. Y como todos, hay que seguir, la función debe de seguir. Y los abrazamos con todo el amor a todas las personas que quieran. Yo tengo un corazón enorme. Tengo una calidad humana alta, un código de honor y a todos los quiero y los respeto, porque sé que como
0: seres humanos no somos perfectos, pero sí somos perfectos. que nos está viendo, bueno, nos está acompañando en el programa eh, Francisco. Eh, ay, en verdad, de hablar de Francisco es, también es un amor, porque siempre está ahí también al pendiente. Dice, saludos líderes de esta gran organización. Anota, anota. ¿Mandé? Francisco Dice, Vázquez. Eh, dice dos grandes amigas trabajadoras, inteligentes, pero sobre todo excelentes personas eh, todo eso que dijiste, claro que sí y aparte de hermosas, ah, no sí. bueno, o sea ¿qué te puedo yo decir? <risa> <risa> Esa parte no, fíjate que precisamente yo creo que una de las cosas que impacta Toastmaster es el don de servicio en el cual como bien lo mencionaba Antonio Colorado en la en la última reunión que tuvimos hoy, él decía, en la parte en la que tú brindas un servicio a otro socio que como tú está aprendiendo, que como tú está descubriendo esa okay. parte del liderazgo, y creo que una de las partes claves que tú mencionaste fue la unión de voluntades. En el cual, si somos socios Toastmasters, sabemos que tenemos que tener la voluntad de crecimiento, de servicio, de actitud, de responsabilidad. Y es cuando todo eso se conjuga que podemos llegar a la excelencia de manera colaborativa. Por supuesto. ¿Cuáles serían o cuáles fueron los más grandes obstáculos que tú atravesaste? No quiero hablar nada más en el año de gestión, para que no sea tan evidente, pues, para que veas. Okay. En tus eh, casi cuatro años dentro de Toastmaster, ¿cuáles han sido esos principales obstáculos que tú has visto, que, que evidentemente has traspasado? ¿Cuáles serían que te han convertido en la líder que eres hoy?
1: Mm, te voy a ser muy sincera, este, Sharon, y como sé que todos nuestros amigos y mi comunidad de Facebook, entre ellos está mi familia, amigos, exalumnos, ex, ex empleados. Eh, y bueno, incluso jefes, eh, novios. Así. <risa> ah, el, eh, y ellos van a empezar. No, no sea todo eso, no dijo oh, es mentira, ¿no? Ah, no, no se crea. Yo creo que todos, cuando identificamos un problema o sabemos que estamos ante un reto, el, la actitud es lo que te antepone a tomarlo o a seguir Pero no estás exento de que tú quieras hacerlo todo bien. Digo, siento porque precisamente cuando te animas a hacerlo, tomas el compromiso, dices, tiene que salir bien. Pero fíjate ah. que eso está hablando el ego. No está hablando la persona o el espíritu. Porque si lo hiciéramos a través del espíritu, diríamos, no importa que me caiga, no importa que lo haga mal, no importa, pero lo voy a hacer y voy a estar aquí para ti. Y eso fue lo que dijo Toño Colorado. ¿Soy un socio sirviendo a otro socio?
0: Exacto.
1: Cuando los vemos en ciertos eh, niveles, en cier con cierta autoridad, o que están eh, fungiendo alguna situación de liderazgo, pensamos que ellos son la pura verdad, que son como dioses, y que, te voy a hacer una analogía. A, allá en México yo les decía a veces... Este, es que cuando tú te subes a un taxi, das por hecho que el taxista debe de saber ah, a dónde vas. Uh -huh. el man, ya normalmente le decimos la dirección porque era. No, pero casi, casi quieres que te adivine el pensamiento. Y no tenemos esa, somos tan arrogantes que no tenemos esa cortesía de decirle, me puede conducir a tal lado y se puede ir por este y este lugar. Y luego dice, oye, por aquí no es. Bueno, es que yo me estoy yendo por donde yo sé, me contestaba el chofer, ¿no? Uh -huh. Dice que no me dijo. Y es aquí lo que a veces pasa y es lo que pasa también en el coach. Nosotros queremos que nos guíen, pero dime a dónde quieres llegar. Yo te voy a hacer sí, las claro. yo te voy a acompañar y con mis herramientas que tengo, te voy a ayudar a que tú lo logres. Pero si me equivoco, si yo tengo un error, por favor, como seres humanos, que estamos en el mismo nivel todos, claro. vamos a vernos y vamos a tratar. Y es este es precisamente el problema, hablando de obstáculos, que a veces piensan que uno lo sabe todo. Me he encontrado con un México clasista, racista y discriminador Por mi gordura, porque no soy una belleza, por mi edad, o oh, porque Leo le caigo bien a la gente? Porque te voy a decir una cosa. Las que nos pasamos de listas.
0: Ah, un mal. día.
1: <risas> les, voy a, les voy a hacer un storytelling. Un día. En, en, mi, en mi salón. Tenía yo. Eh, bueno estaba en tercer año. Pero creo que 8 o 9 años. Y la maestra nada más escogía. Las güeritas de ojos verdes. Entonces desde ahí. Me quedó muy claro. Que yo no era güerita, y, y vean mis canas, qué preciosas me veo. No tengo ojo verde tampoco. <risa> eh, pero dije, ah, yo tengo una fortaleza que yo puedo, yo sí puedo cambiar, que yo sí puedo generar. Y es estudiar, leer, prepararme. Entonces, eso, no sabes cómo hay personas que les callas la boca y que se enojan. Porque, ahí está se cree que lo sabe todo. Porque yo leía, estudiaba, me metía a los libros. Me encanta leer, me encanta investigar. ¿Sabes cuál es mi temor más grande ahorita? Que me voy a morir, no sé cuándo. Pero no voy a poder leer, conocer y adentrarme a todo lo que... Eh, yo ya estoy entre entre más C menos C o algo así. Ya sé. Va. Pero es eso, Sharon. Y no soy yo nada más. Muchos que... Que nos atrevemos a decir, yo sé, yo te puedo aportar, yo conozco, yo lo leí, yo lo vi, yo lo estudié. A mí me lo enseñaron. Hay personas que no, que no lo aceptan. Y bueno, en, en, en toda mi vida ha habido afortunadamente de todo. Me he encontrado ese tipo de personas que pues no les caes bien porque no eres moneda de oro. Porque al momento de que hablas, los reflectores te voltean. y dicen, esta sí sabe. Gracias a Pati Chapoy. Le mando un saludo. Ella me enseñó porque me decía, nena, aquí tienes que llegar con la tarea hecha. Y yo decía, pues, ¿qué es la tarea? Sí. Ah, pues, haber estudiado las revistas, haber leído periódicos, haber visto eh, las biografías de... Ella nada más pedía algo y lo tenías que tener al dedillo. O sea, no podías llegar ahí sin saber todo eso. A y ver qué te pedían en el momento, ver. ¿no? Hay un consejo para la nueva directiva y para los que no son la nueva directiva y para todo aquel que estén más, a hacer o en otra plataforma, ya sea educativa o, de, o social, o, lean los manuales. Yo les hago una pregunta a mis alumnos. ¿Quién lee el manual cuando compra un, un teléfono celular realmente? ¿Lo lee? ¿Lees el instructivo? ¿Lees el manual de uso, operadora? No, le vas picando no, no, no. y si no explota, Digo, entonces se sigue dolor. funcionando. Exactamente. Y ahí te puedes encontrar las respuesta de muchas cosas. Y es así en Entramos a una comunidad, entramos a una plataforma educativa, a una nueva era de liderazgo y comunicación, porque yo así le llamo por la nueva cultura de liderazgo y comunicación. Y no leemos manuales, no leemos la revista, no le... A, oye, es que está en inglés. Bueno, tradúcelo, no lo bueno, pero esfuérzate un poco. ¿Cuántos manuales hay de la serie del, del líder exitoso, de todos del club exitoso? Eh, eh, la mentoría, las evaluaciones exitosas. Entonces, regresando al punto, ¿qué problemas me he encontrado? Con envidia. Me he encontrado con envidia. Y no hablo de estos másteres, sino en general. Eh, me he encontrado que no le caigo bien a la gente por simplemente ser yo eh, y estoy completamente de acuerdo qué bueno que existen esas personas porque gracias a ello yo me doy cuenta que no soy lo suficiente buena o me falta ser más no por le bien a todos pero sí me gustaría sentarme algún día con alguien que yo a lo mejor con mi forma de ser la, la insulto o, o no le, no le agrado porque sabes que sería muy interesante una charla así. Eh, ¿Sabes qué? Dime qué, eh, qué me estás viendo. Porque puede ser un espejo. A lo mejor él, esa persona está viendo en mí algo que no le gusta a él. O ve en mí algo que le recuerda que le hizo daño. Entonces los dos, las dos personas crecerían. Pero ¿sabes qué se necesita para esto? Humildad. Y no todos la tenemos desafortunada.
0: Estaba deseando que siguieras hablando, mi querida Vero, porque el de los tamales no se va de fuera de mi casa. En verdad, tú no sabes cómo es pedirle a Dios que alguien ya se vaya y no se va, el desgraciado. Entonces, pues ya no me quedo de otra más que abrir el micrófono, ¿verdad? Yo Y, verá, ¿ves? ¿Estás de acuerdo en eso? No, no es justo. Uno hace cada oso Mira, lo que hace. Te voy a hacer un ejercicio.
1: Tú tranquila, Sharon, no pasa nada. Acuérdate que estamos transmitiendo en directo. Y esto, es, tómalo como si fuera tu fondo este, musical. <ríe> intégralo, intégralo. escuchar de los tamales, ¿sabes lo que para
0: mí es? De mi ciudad. Que ya no, lo que, lo que voy a hacer es cobrarle la publicidad, porque Ándale, no, de acuerdo. Eh, eh, ya salió otra cosa.
1: Ya salió el,
0: el, voy este, a, una a pasarle la factura.
1: Ya salió una oportunidad de negocio.
0: Fíjate que... Eh, efectivamente no todos somos monedita de oro como bien lo dices y porque creo que aún siendo monedita de oro no a toda la gente le caes bien porque no es su momento o simplemente porque no perteneces a su misma sintonía no yo creo que hablando de obstáculos eh, yo creo que esa es una de las partes que inclusive también te enseña Toastmaster, no nada más la parte bonita, del líder, de la motivación la, la constancia, todo esto, como muchos podemos tenerlo, sino que también te enseña de esos, vamos líderes que muy a su manera pueden serlo, quizás no en mi misma sintonía, en mi misma vibración pero que también te enseñan a sabotear todo tu trabajo, te enseñan tus puntos débiles y creo que esas son las personas que aunque al menos en, mí, eh, en mi caso eh, me ha sido difícil aceptar ese aprendizaje porque primero dices quiero ejecutarlo y luego ya continuó, pero pues no podemos hacer esa parte de la reina roja de córtenle en la cabeza, pero dices Tienes que aprender con ese liderazgo y eso es una, por ejemplo, una de las cosas que yo sí he aprendido aquí en, en Toastmaster a lo largo de este, de, yo tengo poco tiempo en la organización, tengo dos años en la organización.
1: Wow, ¡Guau! wow. Este,
0: y, y en verdad yeah. este es, es extraordinario todo lo que tiene por enseñarnos Toastmaster, ¿no? Atrás de ti Veo un hermoso reconocimiento de tu DTM y pues precisamente hablando de esos obstáculos, pero también de los premios que tiene Toastmaster, yo quisiera saber cómo, no el cómo lo tuviste, porque eso a final de cuentas son cuestiones técnicas, pero qué influyó en ti, Veromont, la mujer, la persona, obtener ese DTM. El, el DTM me marca
1: un antes y un después desde que entré. Porque ese era mi objetivo, mi meta, mi visión desde que entré. El reto fue ser DTM en dos años. Pero como tú lo dijiste ahorita muy bien, no era hacer un DTM por, ah, ya hice un proyecto y otro, y otro.
0: Y el papel? Bueno,
1: así era aparentemente, o mejor dicho, así yo lo concebía. Pero este DTM significa tanto esta placa y significa esfuerzo, compromiso, retos. O sea, ha sido un trabajo constante y consistente ha sido no engañar. O sea, porque las evidencias deben de quedar claras y el aprendizaje debe de estar ahí incluido. Algo que también nos comentó hoy nuestro líder de distrito, Antonio Colorado, hablando precisamente de diferentes formas de pensar. Él, él, él con su humildad que lo caracteriza, nos compartió que cuando entra con esa U a hacer este, este match del trío, Híjole, tiene un, una forma de pensar un liderazgo diferente al mío. Y yo creo que la comunión, la, la mezcolanza, la fórmula que se gestó estos tres diferentes liderazgos fue el éxito que nos contagió a todos los demás. Digo, depositoño tiene esa especialidad de ser un, un, un líder este, muy formal, muy profesional, pero también tiene ese, ese chispa, esa actitud que su juventud lo caracteriza y que nos contagió a todos. Y es precisamente el de tener, yo decía, entre, tengo que ver este cómo doy de comer, pagar mi gasolina, me quedé medio año sin tele digo, sin, sin auto, me quedé tres meses sin infracción, sin celular, porque me lo robaron. Mm, eh, eh, sufrí una serie de atentados, una serie de situaciones que se vinieron dando como bola de nieve, y haz de cuenta que estaba como a prueba, ¿no? En el crisol. A ver, uh -huh. usted quería, ¿no? Entrele. Y yo decía, no, no puedo fallar a una junta, yo no puedo eh, dejar de ir a una sesión, yo no puedo dejar de estar en una rueda de prensa de, de canaco, yo no puedo dejar de estar un taller, o sea, claro. a mí no Tenía viva, constante, con esa actitud. Y dice, ¿cómo le haces? Es que a qué horas duermes? Y creo que varios de aquí que me están escuchando nos están viendo. Es Marisa. <ríe> Somos de, de esas personas, que son 3, 4 de la mañana. A veces yo dándole la atención. O ella a mí, o a ti también. Y no le entiendo aquí y ayúdame a hacer esto. Esa es una parte. Tengo también compañeros y grandes amigos. De, de la facultad que desde China y de Alemania nos estábamos conectando y fíjate que no me saliste, si ayúdame a traducir aquello. Así es como eh, vivo el día a día. Y este DTM a mí me da la satisfacción de decir, ahí no, 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 no. tienes un reconocimiento a ese esfuerzo, Vero, de no dormir, de, de, de decir... Aquí en Colima es muy difícil que te muevas en transporte público. Y hasta la fecha yo no lo había experimentado. Aprenderte la ruta, saber cuánto costaba, a dónde tenías que tomar. Y si pasaba de cierta hora, ya te quedabas sin transporte, ¿eh? Ya <risa> <risa>
0: eh,
1: Ese tipo de detalles, la verdad, son excepcionales porque te van, precisamente como dice la resiliencia, se van forjando en un tricolón. Sí. Para mí, el lograr el DTM en este año era mi reto principal personal dentro del club. No porque los demás decían, de, de, miren, vean, yo sí. No, ese nunca fue. Era un reto personal, era un reto conmigo misma. Porque les voy a decir aquí entre nosotros, señores, yo he caído en depresión muchas veces y he estado triste, triste realmente por algunas situaciones que se han presentado personales en mi vida, al grado de dejarme caer. ¿Y saben qué? Esta placa, esta placa era mi motivación principal para decir, pero, ubícate, pon los pies en la tierra
0: y hay más cosas. Y
1: hay más corazones. Hay más cosas por conquistar. La verdad, Quiero que las personas que son como yo y me están escuchando en este momento sepan que todos, todos tenemos problemas. Y que en la medida de lo posible tú los vas a ver más grandes o más pequeños. Sí. Porque esa es tu vida. En una ocasión falleció una amistad que quise mucho. Y era, era pues, más que mi hermano, mi confidente, muchas cosas. Yo no pude llorar eh, desde que nos dijeron en el sepelio en los rosarios, no podían. Y yo soy de esas personas que con este tipo de cosas yo no puedo llorar. Antes, ¿no? Ahorita sí yo soy bien chillona. Pero <risa> <risa> me, se acercó uno una de los mismos grupos y me dijo, eres una fría, una cruda, tienes un corazón de... ¿Cómo recuerdo eso cuando dijo que tenía un corazón de piedra? Me dolió mucho. Pero se acercó una persona con mucha sabiduría y le dijo, no le diga nada a ella. Porque ustedes no saben lo que realmente ella está sufriendo. Sufre uh -huh. tanto que ni siquiera su cuerpo está en shock, que ni siquiera su cuerpo asimila a darle la bendición. no este, Porque las lágrimas son un, un aliciente, te calman, te curan, te revitalizan. El llorar libera tensión.
0: Sí. Y a veces
1: yo me quedé... Tengo un padre que es militar, que se dedicó a la policía durante toda su vida, y no nos educó en una en en una, en una cultura férrea eh, donde reglas. Pero se lo agradezco mucho porque me hizo una persona con lo que soy y he podido afrontar todo lo que he vivido. Yo eso decía, yo quiero ser una persona que ayude a los demás y yo creo que esa parte es la que me ha dado la vida y Dios para pasar por todas estas situaciones y que ese puente de comprensión siempre se pueda atender. Siempre que necesites, requieras. Aunque sea nada más platicar, ahí está mi Facebook, me puedes mandar un Messenger y también, eh, si ya nos hacemos amigos, yeah, <ríe> te estaré sé. compartiendo mi, mi teléfono, mi número de teléfono. Pero yo soy una persona que les gusta también escuchar. Y nunca, nunca lo que sí si no voy a hacer, y no me gusta hacer porque también soy terapeuta, es ponerme en este plan de: yo no soy nadie, no tengo ninguna autoridad para decir que eres un tonto, porque hiciste eso. No podemos juzgar ni tomar juicios de valor cuando una persona ha hecho o ha deseado. Eso es vida. Y, esa, y, y, y tengo en mi mano vidas que se puede salvar. Mis alumnos, eh, yo en mis materias siempre las llevo como un taller de emocional, como yo les digo. Y cuando terminamos siempre el curso, me hacen una dedicatoria, una carta, me la comparten. He tenido personas que, se han, que han querido suicidarse, he tenido personas que salen del closet que no saben cómo, que abortaron o que quieren abortar o que están consumiendo drogas, en fin, muchas cosas. Y al final, esa es mi recompensa, Sharon, cuando me dicen, y aquí mis alumnos o mis alumnos me están me están viendo, escríbanme para que digan, sí, es cierto, la misma, pero eh, sea gracias porque me salvaste la vida, gracias porque me ayudaste a tener más fortaleza, porque contigo tuve las fuerzas para decir esto, para hablar aquello, para tragarme esto, para no ser aquello, y es cuando yo he descubierto que, yo no hice terapeuta porque estuviera en mis ven hacerlo, sino porque a través de tantas situaciones que he vivido en mi vida, me ha llevado a ser y o sea pues me voy a tomar terapia no pues mejor me convierto en terapeuta
0: igual y así me curo no no funciona así tienes que ir a terapia amiga exactamente fíjate Pero, que sí. yo creo que una de las cosas que más impacta en la vida sobre todo de aquellos que somos docentes en algún momento es precisamente esa labor de poder hacer la diferencia en la vida de, de tus alumnos no eh, en, lo, en, lo, en lo personal Yo creo que Una de las Espinitas que todavía traigo Es el precisamente sí El haber dejado de ser, ser docente Es algo que pues Por situaciones de vida de, Pospuse por un tiempo Y que la verdad es que duele Duele mucho Precisamente por esa, esa parte De hacer la diferencia Del decir Sé que en un salón de clases, a través de forjarlos en su licenciatura, yo doy clases a nivel licenciatura, el ver cómo van evolucionando, cuando se van graduando, eh, todo ese tipo de cosas, la verdad es que con nada lo cambias, nada, nada te paga, ¿no? Y yo creo que el, el cuando entras a, a Toastmaster y te integras con personas que están en esa misma sinergia de crear, de impactar, de transformar una sociedad, es que se crean no nada más un aprendizaje o un crecimiento, sino en aquel en el cual logras una misión con amigos. Y es ahí donde nos permitimos entrar bajo diferentes circunstancias, con diferentes historias de vida, y el poder estar en conjunto, trabajando hacia un mismo fin. Entonces, eh, yo creo, mi querida Vero, que dicen que por algo Dios nos crea y Dios nos junta. La verdad es que yo creo que somos personas tan diferentes, mi querida Marisa, si por ahí nos está viendo, que yo creo que ha andar en la luna a la mujer, porque la mujer sí, es mega distraída. En el áster, en el áster. Exacto. Y, este, y, y tú, digo, al final de cuentas, las tres... Somos de caracteres completamente diferentes, de esencias completamente diferentes. Pero yo creo que eso es lo que también nos engrandece en una fortaleza de una amistad. Que, ok, no seremos de las que comemos el mismo plato, pero que cuando sé que sabes que alguien nos necesita, ahí vamos a estar. Bajo cualquier instancia, impactando vidas, impactando una sociedad, ¿no? Porque es parte de nuestra esencia el servir, inspirar y motivar yeah. fíjate que comentaba francisco dice el auténtico liderazgo encierra una enorme paradoja quien quiera ser el primero debe de estar dispuesto a ser el último que aquel que quiera ser el primero debe de antes ser un servidor que el que quiera mandar tiene primero que servir yeah. Pero yo creo que lejos del mandar, lejos del ordenar algo, como líderes, y creo que esa es una de las premisas que tenemos dentro de Toastmaster, no mandamos, no ordenamos, motivamos, inspiramos y movemos voluntades. Exacto. Así. Entonces, no sé, mi querida Vero, yo creo que si tú pudieras resumir, aprendizaje en Toastmaster, ¿cómo lo resumirías? Yo te
1: diría que es una gran lección de vida. He tenido la fortuna de estar con mis, eh, eh, militando en, en estos grupos de autoayuda, los famosos 12 Pasos, hacer mis escrituras. Y ahí tuve una lección de vida, tuve un aprendizaje. Y en este caso pasitos más también te deja esa aprendizaje, que, que te convierte en un mejor ser humano. Pero aparte, porque como siempre estamos aprendiendo, estamos en una constante de la mejora continua, también te ayuda precisamente, que es, como les dije desde un principio, de misión de vida, el servir Si nosotros vemos primero al servicio como el objetivo o la misión, Tú, mi querido líder, estés donde estés y sea la plataforma en la que te estés desarrollando, lo vas a lograr. Pero si tu finalidad es conseguir prestigio, nombre o, como dijiste ahorita, autoridad, no lo vas a poder. Así es como más será forjado en mí. Una parte más. Mi vida es como un diamante que tiene tantas facetas y cada una ha tenido que pulirse en crisol con otro diamante para poderle sacar brillo. Y es así como este diamante Veromon llega al diamante Toastmaster para pudrir nuestras facetas. Soy un libro abierto. Quien guste y quiera, lo poco o mucho que yo sé, estoy a la exposición. Y siempre, siempre estoy abierta para aprender más. Este año me deja un aprendizaje enorme. Siento que evolucioné como 10 años. Dentro de estos másters, másteres. Pero esta evolución o este aprendizaje no quedaría completo. Como yo les digo a muchos de mis, eh, mis compañeros docentes, esto es una evangelización. Sí. Eres, una, eres un apóstol. ¿Estás dispuesto a tomar el apostolado? Aquí no va a haber paga económica. Aquí no se te va a dar un sueldo. Aquí no va, tal vez no haya reconocimiento, porque sabemos muy bien que habemos personas que damos cosas y no estamos esperando, fíjate que fulanita hizo eso, fulanito me ganó eso. Ni siquiera no, las
0: gracias, ya no llegues a más. Exactamente. <risas> es por el puro placer de
1: Porque precisamente es donde encontramos nuestro sino de vida. A mí me encanta cuando puedo, en la medida de lo posible y de mis posibilidades, contribuir a que otra persona llegue a un lado. Fíjate que contaban precisamente sus anécdotas, sus viajes y paseos. Hace exactamente dos años, cuando inicié como directora de área, nos tocó ir a Jalapa. Y en el viaje, fíjate quiénes íbamos. Antonio Quijas, Arturo Aure, Mónica Torales. Una chica que, disculpe usted que no recuerde su nombre, pero es muy amiga también. Porque me acuerdo, pero. Y ah, sí. servidora fue un viaje tan accidentado digo accidentado porque tuvimos que esperarnos a, a un material que no había salido bien del distrito en aquel entonces dirigido por mi querido amigo rogelio romero que también le mando un saludo pues llegamos a jalapa después de un viaje de 12 del día hasta casi las 2 de la mañana que llegamos no es a jalapa cierto. Y en este viaje hicimos una promesa y que hoy quiero realmente decirlo. Moni y yo dijimos, pues hasta el distrito. Y yo todavía en esa entonces no sabía lo que estaba diciendo. <ríe> sí, sí, vamos a dos puntos ya, ¿no? Pero fíjate lo que son las cosas. Este, Antonio Quijada se lanza también como para el director distrito y dice que en algún ¿Sí? momento lo va a llegar a hacer. Arturo auri que ya está dentro de como director... De, cre de, cal de crecimiento de clubes club, que lo felicito sí. y le mando un saludo a al buen Auri y Moni Moni que ha hecho un extraordinario papel que yo la visualizo igual en algún tiempo siendo directora de distrito y algo que me gustó también que dijo ahora nuestro director en algún momento a mí alguien me dijo ¿por qué andas diciendo que quieres ser directora de distrito? Y es que yo sí tengo la intención de serlo yo sí quiero serlo yo me visualizo y no es que me satanice o diga mira quieres ser es simplemente por lo que yo puedo aportar desde ese... Y yo quisiera ser presidenta también de, de, de México. O regidora, o presidenta municipal, o directora de una escuela. Bueno, no sé, ya lo fui. Pero te quedas... Es el, yo puedo ayudar a que otras personas logren alcanzar sueños. Que me ayuden a alcanzar el mío. Eso sería precisamente. Y te desnudas completamente, como te dije en un principio, de tu vanidad de tu claro. ego, de tus falsas emociones, y queda realmente la persona, queda la esencia. Ese viaje me encantó a mí. De regreso nos tocó ya Esaú, que vino con nosotros. Me hubieras visto, qué padre nos la pasamos, qué emocionante, que eh, manejo Esaú, manejo a Arturo, manejo a Toño. Ya Mona y a mí no nos dejaron manejar, porque pues, yo creo que no tienen mucha confianza en la manejada, pero... <risa> Este, la verdad que sí, sí te quedan experiencia digo, y esa es una anécdota, tengo varias, porque tengo la fortuna, como le dije, de que yo quería que conociera dos máscara Colima. Yo quería que supieran que en Colima vemos grandes personas con muchas, muchas habilidades, con muchas ganas de servir y que existen personas que lo van a lograr. Mi misión hoy, mi compromiso es generar y hacer una división en Colima. Quería que desde Veracruz, Cancún, Campeche, Monterrey, que me tocó ir, eran que Colima existe. Y fui de las primeras, junto con otros líderes, en la, levantar la mano y decir, hay un Toastmaster en Colima, ¿eh? Yo no voy a decir, Chapala, porque ese ya lo tiene, lo tiene. <risa> ya lo he Chapala. <risa> Maris, ya no se lo voy a robar. Pero existe verito, ver. No, no está. He creado un eslogan, un lema, que espero que trascienda a las siguientes generaciones, y es la división L, donde los líderes se hacen leyendas. Cada, cada líder que ha pasado por aquí no me va a dejar mentir. Octavio Novoa, Salvador Santoyo, Raúl Oviedo, y ahora una servidora. Hemos hecho leyendas estamos trascendiendo y eso como directores pero cada socio de la división y cada socio de, de todos masters hacen leyenda hacen leyenda porque hacemos el Impactos. sí a pesar de las piedras a pesar de los obstáculos a pesar de los cráteres o de los hoyos todos masters te enseña eso tú me dijiste qué te deja eso a pesar de todo tú Tú, Veromon en este caso, Shalom Manetti, Marisa Urrutia, eh, Esaú García, Salvador Santoyo, y podría pasarme ahorita siendo el nombre de todo, hacemos leyenda. ¿Por qué? Porque hemos subsistido a pesar del coronavirus. Ya a sé. pesar de no tener, ¿eh? Eh, que tuvimos que hacer como tandas para juntar las membresías, <risa> de, de andar tocando puertas y despertando voluntades. Eso, eso es lo que te deja, Sharon. Yo te veo tan fuerte, tan grande, tan, tan bella. Eh, noto la luz en tu mirada de que haces el programa. Esa chispa que te, que te genera, que me, a verdad no, no quiero ser muy ególota, pero me visualizo mucho en ti, porque así cuando yo estaba con mis programas también, a mí me encanta hacer radio, me encanta la televisión. Pero no te digo, no tanto porque, ay, la no. No, porque es una plataforma que yo he generado, que los programas que yo he tenido, para que otras personas vengan a compartir lo que son y a dónde pueden, y puedes llegar a más personas.
0: Sin duda alguna son proyectos que, la verdad es que he tenido grandes amigos que me han apoyado en cada una de mis loqueras, <ríe> lo cual no han sido pocas. <ríe> Bueno. Pero siempre he buscado precisamente el, el impactar y hacer la diferencia, ¿no? Por ahí comenta mi querido Francisco, dice, yo hice mi DTM en la división L. Entonces, a, a final de cuentas, dice... El ¿no? líder que dejó leyenda. Sí, efectivamente. O sea, a final de cuentas, todos los líderes siempre van impulsando. Y creo que cuando se le pone un eslogan a una división es porque se está dejando una huella, y esa huella va a trascender de una u otra manera. Y aunque, bueno, no vamos a hablar de los anteriores sucesores, por así decirlo, pero una vez que se le pone, le dirían por ahí, nombre y apellido, <risa> toma identidad. Así es. No, entonces esa es la, la parte en la que creo que trasciende. Me ha dado un gusto enorme tenerte en esta, tu casa, mi querida amiga Vero. En, sí. Sobre todo, bueno, en el Club Dinastía de Líderes, que buscamos por, precisamente no el decir cómo hacemos las cosas, sino que en verdad impacte la forma en cómo hacemos las cosas. Entonces... Te agradezco mucho el habernos brindado este tiempo después de que yo sé que ha sido un día de muchas emociones en las cuales las traemos a flor de piel. Todavía nos queda el día de mañana con la descarga en mi caso y la toma de las nuevas este, responsabilidades en esta nueva nueva etapa de crecimiento. Entonces, en verdad te agradezco infinitamente todo lo que me has apoyado en este tiempo, las charlas y por ahí me debes todavía una visita. ¿eh? Claro, por supuesto, ¿no? Es <risa> más, ya sabes que va a ser llamada <risa> Ya sé. Pero en verdad, Toastmaster no solamente es donde se hacen los líderes, sino también donde se transforman vidas. Así. Y en verdad, yo creo que los lazos de amistad y complicidad se dan de una manera extraordinaria. Tienes toda la
1: razón, Charles. Yo te agradezco también la invitación que te hayas fijado en mí, que me hayas Dada esa distinción, para mí es un honor y es un orgullo poder compartir el micrófono contigo. Y haber tenido esta charla tan amena, tan agradable y divertida, que los que están con nosotros se hayan desvelado un poquito, los que se duermen temprano. Para mí ya no hay horas, pero bueno. Y no quiero irme sin dejar mi comercial. Espérenme pronto en mi programa de televisión. Sale ya en julio. ¡Bravo! Pero Mont, precisamente. Pensé muchos nombres, pero no me quise encasillar en un solo tema, porque va a ser muy versátil. Es de revista de contenido y lo vamos a hacer en un estudio de, de televisión que estamos generando una televisión libre, abierta y a costos muy módicos donde todos los que tengan la intención, la creatividad, el sueño, de poder hacer realidad esta parte de tener un programa, ahí estamos en aire. Y bueno, los espero pronto en julio, les daré la premisa porque la vas a tener tú de oh, nuestro sí. programa y de hecho es un Toastmaster el que nos va a acompañar ese día que se llama Jorge Quintero también del distrito 113 ¿eh? ya está, ya estamos ahí con... nada más nos falta que cuadren algunas cosas y diremos en qué día y a qué hora vamos a transmitir cada semana el programa de Veromont
0: porque Muchas esto gracias, señores es lo que hace un líder motiva transforma y crea cosas extraordinarias el día de hoy tuvimos una extraordinaria invitada que fue Veromont. Coya, nos dio una primicia, prometemos lo demás. ¿Por qué no? Pero en verdad, esto es lo que hacen los líderes. Crear, transformar e inspirar a los demás. Mi querida Bedo, te agradezco infinitamente que nos hayas acompañado. Aquellos que estuvieron mandando mensajitos, Francisco, Sofía, eh, por ahí otras personitas que no, por me, me va a ir la vida leyendo todos los mensajitos, por ahí también algunos exalumnos, pero estaremos en contacto. No se pierdan, en verdad, cada martes charla de líderes, diferentes líderes, diferentes maneras de inspirar, pero todas con un solo objetivo de trascender, trascender y dejar una huella en este mundo. Se parte de esta dinastía de líderes y nos vemos el próximo martes en punto de las 8 de la noche. No te olvides de darle like a nuestra página Dinastía de Líderes, compartir y comentar. Hasta la próxima. Mi querida Vero, muchísimas gracias. Estoy echando